0: ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, sean todas y todas bienvenidos a este nuevo Mujeres de Acá, donde cada miércoles nos hacemos compañía hasta las 8 de la noche en La Vuelta, ya en el estribo del día, aquí en Radio Nacional, en la radio pública, y falta, faltan muy pocos días para nuevamente hacer uso de nuestro derecho cívico y acercarnos a las urnas. Por supuesto, es una gran elección también escuchar toda la programación que la radio va a tener el próximo domingo con un despliegue fenomenal como siempre. Elegimos a quienes van a suceder a Alberto Fernández y Cristina Fernández, entre otros cargos, por supuesto. Sobran las encuestas, las especulaciones, los sondeos, las declaraciones de las y los candidatos, sus compañeros de fórmula. También se han analizado los perfiles de los votantes de cada uno de los aspirantes. Ustedes saben que mayoritariamente, o oh sorpresa, son varones jóvenes de clase media que han elegido la libertad de avanza en las PASO, un voto transversal también ahí. Su líder, Javier Milei, el mismo que negó exista la brecha salarial de género, niega evidencia de manera sistemática, niega y miren el tupé, a la ganadora del Nobel de Economía, Claudia Goldin, que se ha dedicado a investigar sus causas durante los últimos 200 años. De 200 años a la fecha, la investigadora se ha dedicado a investigar sobre los salarios, la participación laboral, el tipo de ocupación, el nivel educativo. Javier Milei, el que en su plataforma electoral, y la he estudiado en detalle apenas se publicó, ni siquiera menciona las violencias por razones de género, queda allí medio descolgado en el último párrafo algo relacionado a la trata y a la explotación, muy descolgado por allí, insisto, en el último párrafo, mucho menos habla de los femicidios o los feminicidios, es que también niega lo que es este, las violencias por razones de género, negacionistas otra vez de todo tipo de violencias. Pero ahora ya estamos en el cierre de las campañas, escuchando, ya comenzará la VEDA el, el, próximo, el próximo viernes, tempranito a la mañana. Pero me gustaría que juntas, principalmente juntas, podamos hacer un ejercicio que seguramente nos da miedo, nos da terror, nos puede paralizar incluso. Pero es necesario hacer este ejercicio. Son horas de, de mucho pensamiento, de hablar con amigas. Lo comentábamos el programa pasado. Hablar con amigas, con compañeras, con colegas. Y hacernos algunas preguntas... ¿Qué escenario, por ejemplo, o qué realidades nos vamos a enfrentar nosotras las mujeres si Javier Milei y Victoria Villarroel resultan los candidatos más votados el próximo domingo? ¿Cómo sus políticas económicas y financieras van a impactar directamente en nosotras, en las mujeres? Esas que según el INEC ganamos 16% menos por hora comparativamente con los varones de qué manera las va a atravesar a las jefas de hogar, a las asalariadas, a las que trabajan en relación de dependencia, pero también a las que están en, en el bajo empleo informal. Amiga, pretende descentralizar la educación pública, aquello del sistema de voucher, cheque educativo. Sobre tus tareas de cuidado, pregúntate qué va a pasar con el reconocimiento... Que permitió que cerca de 350 mil mujeres en todo el país puedan acceder a su jubilación. O esa más de dos millones y medio que accedieron a la jubilación mediante la moratoria previsional. Algunas de las preguntas que se me fueron disparando, y digo disparando no de manera metafórica. Este, cuando pienso en Javier Milei y Victoria Villarruel. Eh, a quien saludo es a nuestra primera entrevistada, que sabe mucho porque vamos a hablar de economía, porque todo está enfocado en la economía por parte de la plataforma de, de Miley. ¿Ante qué situación nos podemos encontrar? Es una de las preguntas que le quiero hacer a, a Sol Prieto, que es directora nacional de Economía, Igualdad y Género. Del Ministerio de Economía de, de la Nación, es docente e investigadora de, del CONICET y, por supuesto, también feminista. ¿Cómo estás, Sol? Bienvenida, Mujeres de Acá.
1: Bueno, qué bienvenida. Muchas gracias, Marcela. La verdad es eh, muy muy profundo, la verdad todo lo que lo que venías diciendo y me parece que sí que es una pregunta que que ronda la mente de muchas mujeres no solo eh, respecto a la propuesta de la libertad avanza, sino también respecto a, a la propuesta también de de juntos por el cambio que bueno ya tuvimos el antecedente de cosas que ocurrieron. Con el CONICET, con la Paritaria Nacional Docente, ¿no? Uh -huh. Que ahora, digo, ahora estamos discutiendo cosas tan terribles que nos olvidamos que en cuatro años del gobierno de Macri, por ejemplo, no hubo Paritaria Nacional Docente y la verdad es que el 75% de quienes trabajan en la, en la educación y en la enseñanza son mujeres, ¿no? Entonces estamos hablando de, bueno, de varios problemas que, que presentan este, algunas de las propuestas políticas en esta elección, ¿no?
0: Pues a Sol, que llevo en, siempre encima la primera plataforma o ideas de gobierno que, que presentó mi ley, que luego por supuesto se fueron haciendo pasos hacia atrás, haciendo alguna corrección, claro, cuando se vieron la avanzada en los espacios que no le son de to del todo amigables, que son pocos por otro lado, a los que a los que se presentan, y pensaba en el espacio que nos da mi ley y los otros espacios políticos también a las mujeres y lo que nos pasa y los que sentimos y lo que necesitamos y por lo que hemos luchado durante tanto tiempo. Y dejo de lado ahí un instante lo que es la militancia feminista orgánica, no sino la mina de a pie, la que me crucé hoy en el Belgrano Norte cuando me bajé en retiro, la que me crucé cuando venía caminando por la radio, la que mañana me voy a encontrar seguramente cuando vaya a laburar temprano, que ya sé que me toca la Ruta 3 allí por, por Virrey del Pino. ¿Qué les espera? A las de apoyo. Bueno,
1: muchas cosas, ¿no? Primero, si partimos del programa y de la idea de, del achicamiento generalizado del Estado, ¿no? Esto de Ministerio de Salud afuera, Ministerio de Educación afuera, descentralización, vouchers. Bueno, ¿quiénes trabajan, ¿no? Concretamente, ¿quiénes son y quiénes hacen al sistema? Por ejemplo, el sistema público de salud. Bueno, en el sistema público de salud, 310 mil trabajadoras. ¿Sí? que son el 70% del sistema público de salud, son mujeres. sí, sí. En el sistema educativo, casi 700.000 trabajadoras de la educación, lo decíamos recién, ¿no? Cuando hablamos de qué pasa si vos, por ejemplo, anulás la paritaria nacional docente. Bueno, esos docentes, ¿no? Porque muchas veces dicen, bueno, baradel bueno... Eh, más allá de Baradel y de obviamente del derecho a, la, al, al, a agruparse sindicalmente y defender los derechos de, de los trabajadores. Las bases son la minas. La gran mayoría claro, son mujeres. Claro. Sí, las maestras son mujeres, son, son 700.000 casi trabajadoras de la educación. Es incluso. El turismo, son el... Previaje afuera. Es incluso son la,
0: la profesión eh, sí. más feminizada de, de la historia de la República Argentina, la docencia.
1: Sí, en realidad es la segunda después de trabajo en casas particulares. Sí, claro, por supuesto. ¿no? Sí, que ahí sí, también sí. obviamente hay una... Pero digo, Gracias. sí, tal cual, es la es la segunda más feminizada. Pero digamos, turismo, ¿no? Que decían, no, el previaje, otra opción decía, esto basta de plancitos, ¿no? Bueno, hay 300.000 mujeres que trabajan... En el turismo, es decir, casi la misma cantidad que mujeres que trabajan en el sistema público de salud, como enfermeras, como médicas del turismo, porque tiene gastronomía, también es un, es una rama área de altamente feminizada. Uh -huh. En el progresar, ¿no? La vieron que esto de, bueno, basta de becas, que es esto de sostener las becas, y, y por otro lado tenemos al candidato de Unión por la Patria diciendo, hay que sostener las becas porque generan oportunidades. Bueno. De los beneficiarios y las beneficiarias del progresar, 7 de cada 10 son mujeres. 1.2 millones son mujeres, sobre todo en, en enfermería y en terciario, ¿no? Que está muy vinculado sí. también a la decencia, lo que decíamos de recién. Otro, otro sector, digamos, otro, otra arista por la cual nos vemos afectadas las mujeres, ¿no? privatización, arancelamiento, vouchers del sistema universitario. No nos preguntemos si quieren, bueno, cómo se va a hacer, bueno, lo, lo, qué implicaría efectivamente ese programa, ¿no? Pero simplemente tomemos esta consigna del arancelamiento, ¿no? En la actualidad, de las ingresantes y los ingresantes a las universidades, el 62% son mujeres. Entran casi 450.000 mujeres por año a las universidades en nuestro país, ¿Sí? Son, en total, tomando en cuenta todos los años, son 1.5 millones de estudiantes, mujeres, y son el 63% de las graduadas. Hay 90.000 mujeres que se gradúan del sistema universitario por año. Pensemos en lo importante que fue la llegada masiva de las mujeres a las universidades, que además cada vez son más, para que justamente podamos acceder al mercado de trabajo, aún con Sol. brechas de ingreso, aún con una menor participación, pero lo importante que fue para que hoy por hoy una de cada dos mujeres trabaje de manera remunerada en nuestro país, poder acceder justamente a la
0: universidad, ¿no? Pensaba también en lo que tiene que ver, Sol, pensaba también para que podamos intercambiar, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la entrega de medicamentos esenciales gratuitos. En marzo del 2020 entró este programa dispensa alrededor de 5 millones de medicamentos gratuitos mensuales a más de 3 millones de personas afiliadas. Eh, y, yo oh, sorpresa, el 64% son mujeres las que están afiliadas, que son las que están a cargo de, del cuidado, no solamente de los niños propios, sino seguramente también de adultos mayores, que ha quedado en evidencia clarísima, por ejemplo, durante la pandemia.
1: Y además porque son la mayoría de quienes perciben las jubilaciones mínimas, ¿no? Uh -huh. O sea, 70% de quienes perciben una jubilación mínima hoy por hoy en Argentina son mujeres y esto no es casualidad, esto nos lleva a otro tema que también tiene que ver con otra propuesta de este candidato que dice, por ejemplo, tenemos que privatizar el sistema previsional como si eso nunca hubiese ocurrido en la Argentina, como si hubiese salido bárbaro, ¿no? O sea, como si no hubiésemos vuelto al sistema de reparto y estatal que tenemos por algún motivo. Y justamente si pensamos por todas estas dificultades que tienen las mujeres para ingresar al, al, al mercado de trabajo, justamente el casi más del 90% de, de las mujeres no tienen los años de aporte suficientes, digamos, para poder acceder a una jubilación cuando están en edad de jubilarse. Por eso son tan importantes políticas como la moratoria previsional que salió la ley este, el, el, en diciembre del año pasado y que ya benefició a 100.000 mujeres de moratoria. En total, vos lo decías recién, ¿no? son más de 2,6 millones digo, teniendo en cuenta todas las moratorias previsionales y esto que decía de el reconocimiento de aportes por tareas de cuidado ¿no? Eh, otra ¿Qué significa cuestión, Sol? Conice, ¿Qué sí, significa perdón.
0: Sol? Así podemos seguir charlando promocionar, dice, en reforma laboral promocionar una nueva ley de contrato de trabajo sin efecto retroactivo, cuya principal reforma resulta eliminar, eliminar las indemnizaciones sin causa para sustituirlo por un sistema de seguro de desempleo a los efectos de evitar la eh, litigiosidad, o sea, o sea te echan y nos vemos en Disney,
1: nos vemos en Disney porque, justamente porque es sin efecto retroactivo, bueno obviamente o sea habría que reformar me parece que la constitución nacional claro. <risa> digamos para que, para que eso se pueda cumplir, pero digo más allá de eso, eso nos muestra digamos la propuesta cuál, o sea si hoy por hoy imagínate que solo una de cada diez mujeres puede acceder a una jubilación Imagínate con una reforma, este, previsional de por medio, con todos los despidos que eso puede, este, generar. Y además, otra vez, ¿no? Como si en este país no hubiésemos tenido ya una experiencia de reforma laboral, y como si eso no hubiese ido justamente muy en detrimento de, de, de las mujeres, ¿no? Como si eso no nos hubiese traído a esta realidad que estamos padeciendo hoy, donde, como te decía, solamente una de cada diez tiene los años de aporte necesarios cuando se tiene que jubilar, ¿no? Es decir, si tenemos en cuenta todas estas medidas que tienen que ver, como te reitero, ¿no?, solo con el achicamiento del Estado. No nos estamos metiendo con la reforma laboral, no nos estamos metiendo con las armas, no nos estamos metiendo con ninguno de esos temas. Solo con eso ya los ingresos de las mujeres, a priori, se verían afectados para 10 millones de mujeres casi en nuestro país. ¿No? Así de un saque. Y también si la meta ley...
0: cuando, cuando, digo, quiero focalizar... Ya hemos hablado de otros espacios políticos también en, en la plataforma, insisto con esto, de la plataforma que estudiábamos tanto en educación cívica cuando éramos este, adolescentes, ahora es construcción ciudadana, esto de achicar el Estado, privatizar las prestaciones de servicio, de educación. Eh, Achicar el Estado significa la oferta de retiros voluntarios, jubilaciones anti, anti, anticipadas, revisión de contratos de locación de obra y de servicios que no puedan explicar su razón de ser, vende en uno de, de sus ponteo, de sus punteos en, en lo que es la sección reforma laboral. O sea que vaciar el Estado o achicarlo es de alguna manera, váyanse todos, les abrimos la puerta con los retiros voluntarios o los echamos.
1: Bueno, y además fíjate con qué timing, porque además justo otra, la otra que se hizo conocida es la idea de esta de, bueno, el CONICET afuera, ¿no? Sí. Lo convertimos en una secretaría, bueno, justo, no sé si fue hoy o ayer, salió justamente la vacuna contra el COVID. Sí. Argentina es uno de los ocho países del mundo que tiene todo el sistema integrado para justamente hacer vacunas contra el covid ¿Me explico? Hay solamente ocho países, y, digo, y ya que lo pensamos desde el punto de vista económico, porque digo a mí, más allá de la economía, me da mucho orgullo que Argentina sea uno de los ocho países del mundo que tiene justamente el sistema integrado para fabricar las vacunas COVID. Pero digo, más allá de eso, vos pensás que si no, todas las vacunas que digamos necesarias para acá en adelante, porque sabemos que, como las gripes y etcétera, el COVID justamente va mutando año tras año, eh, habría que comprarlas en dólares, sí, claro. un país que no tiene dólares, o sea, claro. digo, desde eso pensar, eh, entonces, digo, pensemos qué significa, digamos, cuando decimos cerrar el CONICET, más allá de que son, eh, digamos, en términos este, presupuestarios, no es un gasto relevante, pensá todo lo que nos ahorra el CONICET, por ejemplo, en un momento así, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar o, por ejemplo, también? Desarrollando
0: eh, Sol. Sí, ¿Qué puede pasar también con eh, las beneficiarias, las titulares de los distintos programas de ayuda o acompañamiento por parte del Estado, que son las titulares, pero que indirectamente van para sus niñas, niños y adolescentes, no con los planes sociales, que detesto esa palabra, que son programas de asistencia o acompañamiento?
1: Bueno... Justamente, mira, en, en la, la asignación universal por hijo, las titulares, digamos, esto, además sabemos que los beneficiarios y beneficiarias finales son 5 millones de niños y niñas, es decir, son los niños y niñas adolescentes, pero las titulares que son las que gestionan justamente los cuidados y la compra de insumos y de bienes y servicios necesarios para cri para criar son las mujeres, y son mujeres justamente en un 94%. Imagínate, por ejemplo, en un esquema de dolarización. ¿Qué pasa con la actualización, por ejemplo, de la Asignación Universal por Hijo, de la Asignación Universal por Embarazo, del, del de la prestación alimentar? ¿Qué van a aumentar en dólares? Claro. O sea, es una moneda que no le emitimos en Argentina.
0: ¿Me Ahora también ¿Sí? si van a, a privatizar, por ejemplo... Eh, eh, por, el Ministerio de, de Salud potencialmente va a desaparecer, se va a transformar en una secretaría. ¿Qué va a pasar con todos los programas de acompañamiento y protección a las adolescentes, por ejemplo, para planificar, por ejemplo, su vida sexual y reproductiva? Por ejemplo, estoy con el, por ejemplo ¿qué va a pasar con el implante subdérmico? ¿Lo van a tener que ir a pagar a la salita o al espacio que tienen en el barrio? Son un montón de preguntas que nosotras, nos tenemos que hacer en, del día a día, ya sabemos, por supuesto, desde los feminismos, desde el, desde el activismo más orgánico y que está en las calles, lo que puede llegar a pasar. Bueno, hay que hablar con la que tenemos al lado, ¿no? Por eso mencionaba al comienzo de nuestra charla, la que está en el bondi, la que está en el tren, la que está en el subte, la que podemos encontrar en la... ...tener un diálogo es... Pensemos qué realidad, ante qué realidad nos podemos enfrentar en, en los próximos días y me parece que también es un enorme ejercicio hacer memoria y también tener el poder como para exigir a todos los candidatos, sea cual sea el, no sea cual sea no, porque no todo es lo mismo, este, a todos los candidatos. Faltó presencia de la agenda de los feminismos en casi todas, en casi todas las, lo que ha sido las exposiciones y campañas de los cinco partidos políticos, las... Niñas, niños y adolescentes prácticamente estuvieron ausentes en todas las discusiones, en todas las conversaciones, porque entiendo que son temáticas que mucho no importa para el titular periodístico, pero son cosas que a nosotros nos afectan profundamente. Cuidados, excepto el candidato por el oficialismo, prácticamente no se ha tocado, sí lo ha llevado este, la candidata por, por la izquierda, Miriam Bregman, pero si no, este, ausente de, de toda posibilidad de conversación.
1: Sí, o sea, estuvo presente por parte, como vos decís, del oficialismo toda la cuestión de, bueno, hubo muchos avances con la creación de una, de una canasta de crianza, esto lo digo, porque justo en estos días estuvo el, el debate por un proyecto de justamente de la, de la, la libertad de avanza, entre comillas, ¿no? Obviamente evidentemente no avanza demasiado la libertad en ese proyecto, pero digamos que había un proyecto de renuncia a la, a la paternidad. Sí, después lo
0: vamos a, a profundizar porque es que bueno, han descabellado. Que... El índice de
1: crianza fue una medida importante, o sea, como que hubo avance... Ahí, la... ahí quiero hacer
0: un parate ya en los últimos minutitos, Sol. El índice de crianza fue algo que se, se elaboró de manera muy profunda y muy a conciencia por parte de la dirección la que vos estás a cargo, que significa cuánto cuesta y cuánto se invierte en la crianza de, de, de nuestros niños, pero también ha sido muy útil para fallos judiciales. ¿Por qué?
1: porque ya salió bueno ya lo tomaron como valor de referencia va. en, en 19 fallos en 10 provincias de, es un del país eso. y sí desde que salió el primero que fue en julio y la verdad es que esto sirve para dar este para resolverles parte de, de los problemas y, y del trabajo a los jueces y juezas por dos motivos primero porque hoy por hoy justamente porque tenemos altos niveles de, de informalidad laboral fijar una cuota alimentaria a veces conlleva digamos Ciertas dificultades, porque justamente es, es muy difícil demostrar los ingresos que tienen los progenitores, ¿no? Eso por un lado. Pero más allá de que es difícil, esta es una herramienta que además pone el foco en las necesidades de los niños, niñas y adolescentes, digo, más allá de justamente... <risa> De los ingresos de los progenitores y además es un valor que se actualiza. Entonces, sobre todo para lo que son los alimentos provisorios, les brinda un valor de referencia a los jueces y juezas para poder justamente eh, trabajar de una manera mucho más, eh, mucho más celera, ¿no? Mucho más expedita. Y además eh, tiene un, un componente que a mí también me parece importante que las que estén escuchando que pasaron por un por un juicio por, al, por, un juicio por alimentos o por un divorcio y estuvieron en esta situación, saben que hoy por hoy el tema de cuánto cuesta criar un niño o una niña eh, depende en gran medida de las mujeres. O sea, las mujeres tienen que probar, ¿sí?, ¿Cuánto cuesta criar niños y niñas juntando tickets, facturas, la factura de la escuela, de taekwondo, del supermercado, etcétera? El maternal. Exacto. Y además, tienen que y además, en general no se reconoce además todo el tiempo de cuidado que las mujeres invierten en esto y que obviamente les representa un altísimo costo de oportunidad, solo para que para que te des una idea. En Argentina, eh, una mujer que tiene dos niños menores de 13 años a cargo destina más de 10 horas por día a las tareas de cuidado. ¿no? Entonces, tener en cuenta el costo, este costo Bien. de oportunidad de las mujeres que están cuidando, no y que por eso no pueden acceder a empleos mejor remunerados, a empleos formales de 8 horas, etcétera, es tenido en cuenta en el índice crianza. Y en este sentido es la primera estimación de este tipo en el mundo y fue muy importante digamos, el, el candidato de Unión por la Patria lo presentó el 8 de marzo, en la primera semana de julio ya salieron las primeras este las primeras dos estimaciones y desde de entonces hubo, como te digo, no casi 20 fallos en 10 provincias del país. Lo estamos presentando y estamos capacitando jueces en varias provincias del país y hay provincias que están, por ejemplo, la otra vez fui a Chaco la semana pasada Ay. a presentar la canasta de Chaco porque hay provincias que están trabajando en sus propias canastas para, bien, que, para que los jueces puedan valerse de, de esta herramienta que represente mejor la realidad situada de cada lugar, ¿no? Por, por ejemplo, caso eh, Santa Fe, caso Santa Cruz, hay muchas provincias claro, que, que están trabajando en estas iniciativas. Pero más allá de eso, lo que te quería decir es que también, Vamos. otra cuestión importante es el tema que está en la plataforma de mi ley, que es no más obra pública, ¿no? O sea, no más obra pública, bueno, acá también tener en cuenta que acá entran los jardines, ¿sí? Entran los jardines de infantes. Este gobierno más que duplicó la cantidad de jardines respecto a la gestión anterior y más que triplicó la, refla la refacción y más que cuadruplicó el porcentaje del gasto invertido, por ejemplo, en la construcción de jardines y espacios de primera infancia. Desde ya que falta mucho gracias. para seguir caminando, pero esto es muy importante porque cualquier mamá Sol. que esté escuchando sabe que si no, no puede salir a trabajar.
0: Gracias, Sol, por estos minutos. Un abrazo.
1: Muchas gracias a vos,
0: Marcela. Ahí está, claro, hasta, hasta luego. luego. Era Sol Prieto. Directora Nacional de Economía, Igualdad y Género de la Nación, depende esta área del Ministerio de Economía de la Nación. Esto es Mujeres Acá. Respiramos y ya venimos. en Mujeres de Acá y como siempre es momento de saludar a una de nuestras compañeras y que forman parte de Feminacida. Agustina Lanza, ¿cómo va? Bienvenida esta tarde de miércoles.
2: Hola, Marce, buenas tardes, ¿cómo andas?
0: Bien, todo muy bien. Justo recién, este, mientras estaba saludando, acabo de leer un, un tuit de Florencia Alcaraz, colega, compañera, que mencionaba esto que voy a compartirte porque mucho tiene que ver con, con, tu, con tu columna. En nuestro país hay un millón y medio de mujeres a cargo de hogares monoparentales con tres millones de niñas y niños. El 50% no recibe... Cuota alimentaria. No se necesita ninguna ley. Se necesita que los padres paguen la cuota alimentaria para que haya menos niñas y niños pobres. Por ahí vamos, ¿no?
2: Sí, sí, tal cual, así como vos lo decís. Los números son contundentes eh, y es eh, porque hablamos de esto, ¿no? Porque hablamos de la cuota alimentaria. Uh -huh. Se trata de, de, del disparador, digamos, de la conversación, de este debate. Es a raíz de un comentario que hizo una candidata a diputada nacional por Libertad Avanza, Lilia Lemoine, que dijo que de ser electa iba a presentar un proyecto de ley de renuncia a la paternidad. Uh -huh. ¿no? Que suena como así como muy fuerte, ¿no? El, así el nombre, renuncia a la paternidad. En otros términos, es una proclama en contra de la cuota alimentaria en la que la madre tendría que notificar al padre y él podría decir desligarse de ese niño o niña para para el resto de, de su de su crianza, ¿no? Eh, es muy llamativo porque ella dice algo así como no me parece justo que un hombre tenga que hacerse cargo económicamente de una criatura hasta los 18 años cuando no lo quiso tener. Hasta
0: los 21, por otro lado, sí.
2: Sí, tal cual. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la cuota alimentaria en la Argentina? Este dato que vos traes eh, es muy es muy contundente, como decía, y también le sumo otro más, que es que el 65% de las mujeres de la provincia de Buenos Aires Aseguró no recibir ninguna cuota alimentaria o recibirla eventualmente. Es una encuesta que, que se hizo en 2021 del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Entonces, eh, es interesante, ¿no?, plantear, partir o plantear desde este punto de vista qué es lo que está pasando. Eh, en Argentina tenemos muchos tratados internacionales que velan por la vida y el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, este proyecto claramente va en contra de todo ese andamiaje. Sí. Lo que sucede es que en, en la letra, en la ley, está todo muy bonito, pero cuando lo vemos en detalle vamos a los juzgados y revisamos los expedientes, vemos que esta renuncia a la paternidad existe, ¿no? Esa es cotidiana.
0: Es de hecho, es de que facto sucede. sucede. Sucede, sí. esa esa renuncia, no hay ley, digamos, que, que sirva, que sea útil, más allá de todo lo disparatado que, que mencionó este personaje que, que mencionaba, sino que existe, hay un montón de tipos que desaparecen de toda responsabilidad que significa la, la crianza de, de sus hijas e hijos. Sí,
2: estuvimos conversando con Florencia Rojo, ellos abogamos, Acompaña estos casos todo el tiempo, va mujeres a su a su despacho y, y les traen estos casos de, de, de cómo se pelea por cuota de alimentos. Y nos comentaba que muchas veces eh, este derecho se pide con la idea de que sola no pudiste, de que de que no pudiste con esa responsabilidad. Y la realidad es que hay otra parte no de esa responsabilidad que es el progenitor. O sea, no es que uno no puede sola, sino que hay otra persona que tiene que hacerse cargo también de la crianza de ese niño o niña. Eh, y esto, ¿no? La cuota no representa solo la materialidad. Se la te pierde pie un la poco,
0: Agus, tal vez acercarte un poquito más al, al teléfono se, se está licuando sí. un poquito, sí. A
2: ver, ¿me escuchás ahí, ahí mejor? Ahí mejor, sí. Eh, bueno, decía es que
0: esto,
2: es que la, eh, la cuota alimentaria no es solamente la, la materialidad, el dinero. Eh, hay mucho
0: mucho más detrás. ¿La escuchamos, Teresa a Florencia? A ver, ¿qué dice la doctora Florencia Rojo? ¿Qué suma? La verdad que es una humillación
3: muy grande para las maternidades que hoy tienen que estar peleando por cuota de alimentos. Eh, esto se vive a diario. Eh, paternidades que son más que paternidades progenitores, que lo que hacen es se entienden de su hija, se entienden de sus necesidades se desentienden de, del desarrollo de un ser humano que necesita muchas cosas y además necesita tiempo y además necesita dedicación, eh, que muchas veces con la plata no, no, no se cubre eso, ni aunque tengas la cuota más grande. Eh, el tiempo que una maternidad pone para cubrir las tareas de cuidado que no está cubriendo un, un progenitor o todo el tiempo que pone... Eh, toda el, el, la carga emocional que tiene eh, una maternidad para suplir los grandes agujeros que deja una, una ausencia eh, de un progenitor vivo sobre todo, eh, porque la ausencia de alguien que existe en este plano es difícil de, de sobrellevar, eh, todo eso también tiene un costo porque hay algo que... Una habla de tareas de cuidado, de la importancia de eh, que se tenga en cuenta lavar, el planchar, el llevar a la escuela, el traer, hacer las tareas, las vacunas y demás. Pero toda la carga emocional de estar al lado de esa infancia que está esperando a ese papá que le dijo que le iba a pasar a buscar a las 10 de la mañana un sábado y son las 4 de la tarde y todavía no apareció. Acá lo que hay que poner bien en el foco, que esto no es una ayuda, que la cuota de alimentos no es... Eh, un, un ticket a las vacaciones o un fin de semana de la madre, sino es los derechos alimentarios de las infancias. Y esto es comer, vestirse, poder ir a la escuela y tener los útiles cuando, cuando, cuando corresponde, poder festejar su cumpleaños como tenga ganas, si tiene que cambiar sus anteojos, que los pueda hacer, que si quiere hacer un deporte, que lo pueda hacer, que no haya una infancia que tenga que postergar su desarrollo como persona, porque hay un progenitor que está fijándose si le alcanza o no le alcanza para cambiar las cubiertas de su última
0: moto. Clarísima, me parece que es contundente sí. la, la, la explicación y también la Argentina ha adherido a tratados, a convenios, a pactos, como vos bien decís, de alcance internacional, así que hay que cumplirlos en los hechos también, ¿no? Y aquellos, incluso varones, votantes de la libertad de avanza sepan también que esto es una interpelación a ellos también
2: totalmente es interesante lo que ellas proponen proponen que el deudor alimentario sea tratado al igual, igual que un deudor bancario que, bueno, bueno esto, claro, de...
0: claro, sí. sí, es lógico, es lógico para ellos, sí, claro que sí, Agus.
2: Sí, y volviendo a este disparador, es importante Bien. cerrar con esto, no que el Estado tiene que brindar acompañamiento para estas maternidades y no dejarlas desprotegidas, no todo lo contrario.
0: Y exigir también a los progenitores, por todas las formas amigables, y a veces no tanto, de todas maneras, es que cumplan con esto que a lo que están obligados. Criar y acompañar con la cuota de alimentos y todo eso lo que significa que no es solamente poner comida en un plato, sino también todo lo que acompaña a la crianza de, de los pibes. Un beso grande, Agustina. Nos vemos la semana que viene y respiremos hondo. Nos
2: vemos, Marcela. Ahí está. Que, sea lo que lo
0: que No, no sé. lo que nosotras. Ahí está, decidamos. Un beso grande. Agustina Lanza, compañera de Feminacida. Esto es Mujeres de Acá, ya en la recta final. Nos quedan unos minutitos nomás. Sobre nosotras, historias, luchas y conquistas. Mujeres de acá por Radio Nacional.